0: Du lyssnar på Folk- och försvarpodden. Folk- och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
1: Varmt välkomna till Folk och Försvarpodden som i inspelningen av det här avsnittet befinner sig på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Rikskonferensen samlar varje år cirka 350 deltagare och 50-60 talare under tre dagar för kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap. Mitt namn är Daniel Kjellén och jag är programansvarig för totalförsvar och krisberedskap på Folk och Försvar. Just totalförsvar är ett ämne som kommer att förekomma mycket under 2020 eftersom året kommer att bjuda på den första totalförsvarsövningen i Sverige på tre årtionden. TFÖ 2020, som övningen kommit att förkortas, kommer att öva den civila delen av totalförsvaret men även försvarsmakten övar i anslutning till TFÖ genom sin övning Aurora 2020. Till det här avsnittet har vi Bett Camilla Asp, chef på avdelningen för krisberedskap och för civilt försvar på MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och brigadgeneral Gabor Nagy, chef för totalförsvarsavdelningen på Försvarsmakten, att ge en introduktion till vad övningarna kommer att gå ut på och vad vi kan förvänta oss av övningsåret 2020. Välkommen till Folk och försvar på den Camilla Asp. Du är chef på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB. Vilken koppling till TFÖ 2020 innebär det?
0: Det är min avdelning som ansvarar för att planera och genomföra övningen. MSB har ju även en annan roll där vi är övad. Där vi är en av de som, ja, som helt enkelt övar i TFÖ, men min avdelning håller på att planera den.
1: Ja, och med tanke på det, vilken roll skulle du säga i stort har MSB under Totalförsvarsövning 2020?
0: Tillsammans med Försvarsmakten, så som jag sa, vi har planerat den här övningen. Vi kommer att svara för genomförandet och också utvärderingen som vi gör sen av TF. Så det har varit ett omfattande arbete att planera en sån här stor övning. Så det har vi lagt mycket tid på.
1: Och vad är syftet med övningen? Vad, vad hoppas MSB på att ni ska uppnå?
0: När man övar så är det ju både för att lära sig mycket om de olika delar som man övar. Man läser ju enormt mycket på att öva. Och sen så är det också det att vi ser ju vad är, det som, vad är det som funkar, vad är det som inte funkar så vi vet också vad vi ska ta med oss och satsa på att stötta de andra aktörerna i sitt arbete och bygga förmåga i civilt försvar. Så att liksom de som deltar de läser mycket och vi vet också vad behöver vi sätta in stöten in och förbättra. Och ytterst allt det här handlar ju om att vi ska få ett starkt totalförsvar och då är en övning otroligt viktig
1: och vilka är det då som deltar i övningen?
0: Jag tror det är över 400 aktörer som deltar och det är allt från myndigheter, centrala myndigheter, länsstyrelser, det är kommuner, det är regioner, det är frivilliga försvarsorganisationer. Lite näringsliv, inte så mycket den här gången, men sen har vi också som Sveriges Radio, Sveriges Television, Svenska Kyrkan, SOS Alarm, så det är många som deltar i en sån här övning.
1: Och hur kommer övningen att gå till? Kommer allmänheten att märka någonting av den? Och vad kommer de som deltar i övningen att att faktiskt göra?
0: Den här övningen har fyra olika delövningar. En övning handlar om, den första delövningen, det handlar om innan det blir höjd beredskap. Innan regeringen fattar beslut om höjd beredskap. Så har vi ett arbete där olika myndigheter träffas för att testa. Men nu har det skett så många incidenter i samhället, så stora samhällsstörningar, klarar vi av att hantera de här störningarna utan att vi går upp i höjd beredskap så att vi kan jag ska inte säga att man ger en rekommendation men i alla fall att vi kan ge en lägesbild till regeringen och säga klarar vi det eller klarar vi inte de här samhällsstörningarna och det är en delövning, det är delövning 1. den andra är delövning två och då är det kommuner, regioner och länsstyrelser som övar på hur de ska kunna samverka på ett bra sätt när det är höjd beredskap. Den tredje övningen, det är en fältövning som också genomförs samtidigt som Försvarsmaktens Aurora-övning där man övar bland annat sjukvård och transporter tror jag det var. Det är en sån klassisk fältövning. Och den fjärde övningen, den nationella samverkan med lägesbild och hur man prioriterar resurser etc. Så de fyra övningarna har vi. Allmänheten är inte en del i övningen. Ibland kan man ju ha övningar där om man till exempel övar evakuering och så. Där allmänheten faktiskt ingår på ett helt annat sätt. Men i, i de här fyra momenten så ingår inte allmänheten. Men man kommer ju märka det. Dels så kommer man märka det utifrån att vi kommer satsa mycket information det här året. Om vad är totalförsvaret för någonting. Vi har en totalförsvarsstad den 16 maj i Skåne. Där allmänheten kommer vara inbjuden. Och sen så såklart och särskilt i de här militära delarna och där vi övar i fält så kommer man ju se i, i de delarna av Sverige så kommer man ju se den här övningen också.
1: Om Sverige skulle bli anfallet på riktigt så skulle ju många samhällsfunktioner störas men möjligheten att förutse exakt vilka det är ju väldigt svårt. Men det är i åtanke, hur säkerställer ni att man övar på rätt saker i den här typen av, av övningar?
0: Ja, men det är en jättebra fråga för det ligger ju sakens natur. Man vet ju nästan aldrig var det, var det kan var det smäller någonstans. Och det är ju även i fredstida kriser man vet aldrig vad det är som händer. Och därför, så när man bygger de här systemen för att hantera kriser i fred eller, eller under höjdberedskap så behöver man ju bygga de systemen så att de kan hantera Precis det vi inte förväntade oss. Men också det, när man, när man designar en sån här övning så har man ju ändå en idé om vad är det för förmågor som vi vill testa och pröva och utveckla. Och det gör vi ju utifrån en idé om vad är det som är viktigast att vi tar tag i just nu. Vad är det viktigaste att vi stärker oss i. I den meningen så har vi gjort en analys ju vad, vad är det vi tror att vi behöver kunna klara av. Och sen så är det också så att när vi nu bygger civilt försvar så har vi prioriterat, man kan liksom inte gå på allt som, som behöver göras utan vi har prioriterat i sju områden. Till exempel de här vatten, el, tele och så. Så att vi kommer ju fokusera kring de områdena också. Men, men sen kan det ju hända någon annanstans, precis som du säger. Men då är ju systemet trimmat ändå för att kunna hantera olika sorters kriser.
1: Och vad gäller planeringen av den här typen av övningar? Du nämnde förut att det, det krävs mycket arbete. Hur lång tid tar det att, att planera en sån här övning?
0: Oj, vad vi lägger mycket tid på det här. Vi började i eh, januari 2018. Men både för Försvarsmakten och så ett otroligt intensivt arbete- och planera men det sa jag kanske inte tidigare men att det är ju ingenting som vi sitter på vår egen kammare och hittar på precis hur den här övningen ska gå till utan alla de som deltar i övningen också med och designar den här övningen så att de får ut det de också vill öva i övningen då så att det här är ju ett joint venture mellan otroligt många aktörer i samhället
1: och vad är det då som, som övningsledningen gör under T4 2020? Och också vilka är det som ingår i den och hur, hur utses den gruppen?
0: Ja, övningsledningen det består av medarbetare från Försvarsmakten och MSB och det är helt enkelt så ungefär som projektledare kan man ju säga att man, man håller ihop själva övningen och säkerställer att det övas på rätt sätt. Om det uppstår problem eller frågetecken och allting att man löser ut dem vart och efter så, men det är det som ett projektledare är ungefär.
1: Övningen har ju både lokala, regionala och nationella komponenter. Hur införlivar man så många nivåer i en och samma övning?
0: Ja, nej, men det är ju en komplexitet såklart när det är så många som ska öva och det är därför vi har gjort det i fyra olika övningar. Så till exempel då på lokal och regional nivå då har vi en särskild övningsaktivitet som riktar sig särskilt till den nivån. Så det här med att hålla, göra delövningar gör att det blir lättare att få ihop så många olika nivåer och aktörer och så.
1: Vi har ju också haft tidigare totalförsvarsövningar i Sverige, även om det var länge sedan sist. Och vi har också haft andra krisberedskaps- och försvarsövningar förstås som har förekommit mer nyligen än så. Hur skiljer sig den här övningen från vad vi har sett tidigare i Sverige?
0: Det här är ju den första stora totalförsvarsövningen på nationell nivå som vi har på över 30 år. Sen har ju förstås försvarsmakten övat försvarsövningar och vi på den civila sidan har övat krisberedskapsövningar och så Så det har ju pågått mycket övningar under tiden. Men 30 år sedan drygt är, sen vi gjorde den här stora övningen och den här övningen jag kan ju inte svara för precis hur alla övningar var tidigare eh, totalförsvarsövningar men jag tror att den här är en av de Större som Sverige har genomfört.
1: Hur kommer man att utvärdera? övningen när den väl är färdig?
0: Det är en jätteviktig del i när man övar. Det är ju utvärderingen. Och vi har en särskild utvärderingssektion som redan i planeringsstadiet är med och titta på hur vi lägger upp den här övningen. För vi ska lära oss både hur man genomför övningar, men sen såklart så är de ute i fält och titta på hur övningarna går till så vi tar med oss de lärdomarna som vi behöver. Och sen den här återföringen. För det är ju också jätteviktigt. Alla de resultat som vi får. Vad är det som fungerar vad det är det som inte funkar när vi är i totalförsvar? Det behöver vi komma ut till alla så vi vet vad vi ska jobba med och förbättra. Så utvärdering är jätteviktigt.
1: Och så sen slutligen då, om man ska titta lite grann in i framtiden. Kommer den här typen av övningar att, att återkomma mer frekvent i framtiden? Är det någonting som ni ser framför er?
0: Ja, det tror jag absolut att vi kommer att göra. Sen om det, det blir så här stor varenda gång, det vet jag inte. Men att det blir en ny totalförsvarsövning, det tror jag absolut.
1: Du nämnde tidigare att privatpersoner inte kommer att delta i den här övningen. Men tidigare så har vi ju haft övningar i Sverige där privatpersoner har deltagit. Till exempel det har ju varit en stor utrymningsövning i Stockholm på 60-talet där, där privatpersoner förväntades delta. Kommer man i framtida övningar att inkludera privatpersoner i större utsträckning än vad man har gjort inför den här övningen? Eller hur ser det ut med, med den
0: saken? Jag tror att förr eller senare så kommer vi behöva göra totalförsvarsövningar där, där allmänheten också finns. Med. Och det är ju också Som i det här t 2020 Så har vi ju inte heller haft med så mycket Representation från näringslivet Så även där behöver vi öka in eh, Är det också en annan grupp som behöver komma med mer Men allmänheten behöver absolut Komma med Men, men eh, även om man inte varit med i, i den här övningen Så var det ju inte länge sedan Vi hade en kärnkraftsövning i Uppsala eh, och Där man övade evakuering Så, så att det finns andra, eh, andra Tillfällen där vi övar men allmänheten behöver absolut komma med i de här olika övningarna. Tack så mycket. Tack.
1: Välkommen till Folk och på Gabor Nagy. Du är brigadgeneral och chef för totalförsvarsavdelningen på Försvarsmakten. Vilken koppling innebär det till TFÖ 2020? Ja, det innebär att jag är övningsledare för övningen. Totalförsvaret har ju då inte övat på... 30 år drygt. Varför är det så att vi väljer att öva nu igen och varför startar vi upp den här verksamheten igen?
2: Ja det är för att vi ska öka den samlade förmågan i totalförsvaret. Den ska vi öka inom innevarande försvarsbeslutsperiod och det håller vi på och vi tar åtgärder för. Vi har haft ett totalförsvar som inte har varit funktionellt under det senaste Två decennierna skulle jag nog vilja påstå nu måste vi bygga upp den igen för att vi ska kunna säkerställa samhällets vitala funktionalitet, skydda civilbefolkningen och också för att kunna ge det stöd som Försvarsmakten kräver. Och det stödet kan man nog säga har ökat beroende på att Försvarsmakten har minskat i storlek så att Försvarsmakten är ett än större behov än tidigare av stöd från det civila försvaret.
1: Vad är det då som Försvarsmakten kommer att göra under TFÖ 2020? Till exempel kommer det vara någonting som allmänheten kommer att märka av i samband med den här övningen? Ja, Försvarsmakten
2: är en del av totalförsvarsövningen och Aurora 2020 som då är försvarsmaktens bidrag och del av eh, totalförsvarsövningen är, kommer framförallt att märkas under del 3 som går i början av maj till början av juni. Där kommer försvarsmakten att eh, verka i en lågintensiv konflikt eh, i norr i, på, i ett utrymningsscenario på Gotland och under mer eh, högintensiva strider i södra Sverige.
1: Och hur är det då som Försvarsmaktövningen Aurora knyter an till totalförsvarsövningen? Vad är Försvarsmaktens deltagande i TfÖ under resterande delar av övningen?
2: Ja, totalförsvaret är ju en, en kombination av det civila och det militära försvaret. och, och Totalförsvarsövningen är uppdelad i, i fyra moment. Och Aurora 20, alltså Försvarsmaktens deltagande, kommer som jag sa att uh, vara fokuserat på del 3. Där det egentligen då är totalförsvarsövning i kontexten att det är både det civila och det militära försvaret som är var tillsammans.
1: Hur har det gått till när man har planerat den här övningen och Försvarsmaktens deltagande i TFÖ. Vart kom initiativet från att öva och vilka är det som slutligen avgör att det blir en övning från Försvarsmaktens håll?
2: Det kommer ursprungligen från inriktningsbeslutet 2016 som regeringen har gett till Försvarsmakten där vi ska höja den operativa förmågan i krigsförbanden. Och utifrån det då så har Försvarsmakten eh, under årens lopp här eh, utvecklat sin operativa förmåga i krigsförbanden. Man har tränat försvarskränsvis och nu ska vi träna det här i en operativ kont- Context, det vill säga att alla försvarskredare tränar tillsammans mot ett gemensamt mål.
1: Finns det några andra som deltar i övningen just vad gäller Aurora? Är det några aktörer utöver försvarsmakten till exempel andra inom Sverige eller internationella aktörer som, som deltar då? Det kommer vara en integrerad
2: del med det civila försvaret där vi kommer att öva samverkan med det civila försvaret för att säkerställa bland annat sjukvård, livsmedelsförsörjning, drivmedelsförsörjning till Försvarsmakten. Det är också en internationell komponent, USA, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Polen. Tyskland kommer också att delta. Ungefär så kommer övningen Aurora 2020 då innefatta cirka 25 000 man.
1: Vad är det för någonting man lär
2: sig av den här typen av övning? Vad är det man är ute efter att, att förbättra? Om man kopplar det till totalförsvarsövningen så är det att öka en samlad förmåga i totalförsvaret. Det är det som vi, det, det vi strävar efter och jobbar mot. Det vill säga att Försvarsmakten kan få det stöd som efterfrågas. Att vi kan värna vår befolkning och att vi kan skydda vitala intressen för Sverige.
1: Vilka signaler vill Försvarsmakten och kanske i stort Sverige då skicka till omvärlden och till svenska folket genom den här övningen?
2: Ja, det är ju att vi tar den
1: säkerhetspolitiska
2: förändringen i vårt nära mål på allvar och vi höjer så såväl inom det militära som det civila försvaret. Vi vill att den här övningen ska synas för civilbefolkningen. Och för befolkningen som sådan. Vi vill, vi vill att befolkningen ska veta att vi, vi jobbar för att skapa ett, ett bättre och mer effektivt totalförsvar.
1: Kan du beskriva lite mer vad tröskeleffekt innebär i det här sammanhanget?
2: Ja, det innebär att, att en motståndare en potentiell motståndare ska... Veta att, att vi har vidtagit åtgärder för att inte bli överraskade för att ha förmåga att motstå angrepp i, i olika former inte bara ett väpnat angrepp utan det kan också vara angrepp i form av cybersabotage med mera.
1: Vad är det för typer av reaktioner ni har fått på ert deltagande i totalförsvarsövningen och på Aurora 20?
2: Ja, den har inte riktigt börjat än än så länge. Den kommer börja här i i väldigt närtid. Men jag vill säga att i den övningsledningsorganisation och i, i allt väsentligt de deltagare som hittills har varit engagerade i övningsförberedelserna
1: så är det bara positivt. Finns det någon rädsla för att man ska skrämma upp människor i onödan med den här typen av övning att man till exempel helt plötsligt ser en militär närvaro som man kanske inte ser i vanliga fall finns det någon risk för att det får motsatt effekt mot vad det kanske är menat
2: Ja det är klart att det finns en risk men det ska man ju ha klart för sig att, att den här övningen är tvärtom till för att skapa ett förtroende och en trygghet för, för
1: alla i Sverige om att vi har en förmåga och vi kommer att skydda, skydda oss och befolkningen. Vi har ju tidigare haft ett antal försvarsmaktövningar i Sverige och kanske det som mest är i allmänhetens medvetande är ju Aurora 17 som var här för några år sedan. På vilket sätt skiljer sig Aurora och deltagandet i TFÖ från tidigare övningar av det här slaget?
2: Ja, det är väl egentligen en vidareutveckling av år 2017 då där vi ytterligare tränar kanske lite, något svåra moment. Vi tränar på flera eller övar på flera platser i Sverige samtidigt. Det är väl kanske huvuddragen där.
1: Hur ska man se totalförsvarsövningen i ett längre perspektiv? Till exempel kommer den här typen av övningar att bli återkommande nu när vi har en, en nu för första gången på dryga tre decennier?
2: Ja, jag förutsätter att den kommer att återkomma och det, det måste vara någon mening med det där, att det ska vara så. Och sen om det ska vara... Så som vi har gjort nu innevarande försvarsbeslutsperiod att vi har en sån eller om man ska titta på en treårscykel det kan jag just nu inte svara på men jag ser det som ganska klart att vi ska ha repetitiva totalförsvarsövningar också.
1: Men det är inte säkert att det blir just den här frekvensen då som det har varit senaste, med de senaste två övningarna.
2: Vad gäller försvarsmaktsövningen så är det nog rimligt att tro att det är tre treårscykler på det. Totalförsvarsövningen då, den, den hade vi ju, det var ju 33 år sedan vi hade en totalförsvarsövning sist. Så vi hoppas att det blir mer frekvent än så.
1: I militära övningar förekommer ju över hela världen, det vet vi ju. Är vi i Sverige skulle säga mer eller mindre övningsbenägna än andra jämförbara länder och övar vi på samma sätt som andra länder eller något som särskiljer som oss från resten av världen?
2: Nej, jag påstår att vi övar i stor likhet med hur andra länder övar både frekvensmässigt och övningsinnehållsmässigt och det har vi faktiskt goda erfarenheter av sedan sen det senaste decenniet där vi har varit aktiva och involverade i, i internationell sammanhang och också övningssammanhang. Då, så att vi har god erfarenhet att öva tillsammans med andra nationaliteter.
1: När den här övningen sedan är över så kommer det ju ske en utvärdering. Men hur kommer man att sköta den utvärderingen? Vad är det som kommer att fokuseras på i, i det arbetet?
2: Även om direktiven för totalförsvarsövningen har varit att vara av prövande karaktär så, så är min uppfattning att vi ska inte ta det allt för hårt utan vi ska också fokusera på och se totalförsvarsövningen som en ögonöppnare, det vill säga att vi, vi ser vilken utvecklingspotential vi har i vilka områden och att vi därifrån vidareutvecklar det till att det blir bättre, bättre framöver och till en nästkommande övning möjligtvis. Och övningen kommer att utvärderas på lokal, på regional och på central nivå. Och vi lägger stor vikt vid själva utvärderingsmomentet där vi har utsedda representanter som
1: är med och observerar vad vi gör för moment och hur det går. Och så avslutningsvis, är det någonting som du som övningsledare för totalförsvarsövningen skulle vilja förmedla till allmänheten om? om övningen och om totalförsvaret?
2: Ja, en sak är att även om det är över 400 organisationer som deltar i försvars, eh, totalförsvarsövningen så kommer det till slut i alla fall att ankomma på var och en att bidra till totalförsvaret av Sverige. Det vill säga att alla, allas händer kommer att behövas i ett eller annat avseende för att vi på bästa sätt ska eh, värna och skydda oss. Tack så mycket. Tack.
0: Du har hört Folk och försvarpodden. Medverkade gjorde Camilla Asp och Gabor Nagy. Podden är skapad av Daniel Kjellén och Maja Jonsson från Folk och försvar.